0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ hai, ngày 11 tháng 1, tức ngày 29 tháng 11 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây: Việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là một trong số nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc hôm nay. Hôm nay hầm Hải Vân 2, hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á do người Việt Nam chúng ta làm chủ công nghệ thi công chính thức được khánh thành. Bắt đầu từ hôm nay trong chương trình thời sự sáng, Đài tiếng nói Việt Nam phát sóng các cuộc phỏng vấn bộ trưởng, lãnh đạo một số bộ ban ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và trong năm năm qua. Sáng nay, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng về một số vấn đề trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong phần tin thế giới, Israel trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chuyển sang giai đoạn tiêm nhắc lại vắc ngừa Covid-19. Các quan chức ngoại giao Iran và Hàn Quốc đã hội đàm để tìm giải pháp về vụ tàu Hàn Quốc bị phía Iran bắt giữ hôm mùng 4 tháng 1 vừa qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc sáng nay tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Diễn ra trong hai ngày, phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phóng viên Lại Hòa, Thông tin.
2: Về các báo cáo công tác nhiệm kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo nghị quyết liên tịch, hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng tại phiên họp lần thứ 52, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, cho ý kiến về phương án xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản bổ giá trong bao tiêu sản phẩm của dự án liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo cam kết của Chính phủ. Xem xét phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc thành lập phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận, Bắc Ninh và Hòa Bình.
0: Tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Lao động Thông minh và Xã hội giao Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tổ chức chương trình Mùa xuân cho em lần thứ 14. dự chương trình có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng trưởng ban dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và các đơn vị
3: ủng hộ. Phản ánh của phóng viên Việt Cường. Chương trình Mùa Xuân cho em là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam. Qua 13 lần tổ chức, chương trình đã huy động được hơn 1.200 tỷ đồng và hỗ trợ cho gần 1 triệu lượt trẻ em. Thông qua các chương trình như cấp học bổng, cung cấp hệ thống nước sạch, hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh dị tật tim bẩm sinh, dị tật về mắt, dị tật vận động, xây dựng lớp học, nhà nội trú cho trẻ em vùng khó khăn, miền núi, giúp đỡ trẻ mồ côi lang thang cơ nhỡ, cứu trợ kịp thời cho các em vùng thiên tai dịch bệnh. Tại chương trình, em Hoàng Thị Ngọc Linh được quỹ hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh chia
4: sẻ.
2: với trước đây thì. Mỗi lần hoạt động mạnh hơn so với bình thường thì em cảm thấy mệt. Còn bây giờ thì sau khi phẫu thuật xong thì cảm thấy nó rất là bình thường, khá là tốt. Mong muốn hiện tại của em là khi được học sinh giỏi, đỗ được cấp 3 và mong muốn của em là được làm bác sĩ.
3: Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và hội đồng bảo trợ, quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay có còn khoảng 2 triệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt rất cần sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội để các em có cuộc sống hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn các cấp quỹ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể gia đình, nhà trường
5: và xã hội đảm bảo thực hiện ngày càng tốt hơn quyền của trẻ em chủ động phòng ngừa kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực xâm hại, giảm thiểu tai nạn, thương tích trẻ em. Trong đó ưu tiên quan tâm trẻ em ở vùng lũ, thiên tai, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là dân tộc rất ít người và các em mắc bệnh hiểm nghèo, rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
0: Hôm qua, đoàn công tác các địa phương đã mang những phần quà từ đất liền đến đảo Hoàn Khôi tỉnh Cà Mau. Đây là điểm thăm và chúc Tết thứ hai tại vùng biển Tây Nam của Tổ quốc của lãnh đạo vùng Nam Hải quân và lãnh đạo các tỉnh phía Nam. Phóng viên Sao Anh đưa tin. Đại biểu có tỉnh
5: Cà Mau, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ cùng hơn 20 phóng viên biên tập viên báo đài trung ương và địa phương chúc Tết các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Đây là cụm đảo nằm cách đất liền hơn 14 cây số, diện tích khoảng 4 km vuông. Các đại biểu chúc Tết và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ ở đồn biên phòng Hòn Khoai, trạm Radar 595 và trạm Hải đăng Hòn Khoai là một trong những trạm hải đăng lâu đời ở biển Tây, có nhiệm vụ định hướng tàu thuyền ở khu vực biển Đông và vịnh Thái Lan. Trong buổi gặp gỡ, thiếu tá Trần Thanh Sơn trạm trưởng trạm radar 595 cho biết.
6: Ở tất cả các đại trạm nói chung và trạm 595 nói riêng thì tất cả các ca kiếp trực thì đều là trực 24/24, kết hợp với quan sát mắt để làm sao mà quan sát được tất cả các vùng trời vùng biển mà trên cương vị của trạm được phân công. Đơn vị cũng đã có cái sự đăng ký mà để mà các đồng chí được đi phép đi tranh thủ và trong cái dịp này còn lại thì đảm bảo quân số ở lại trực hoàn thành được cái nhiệm vụ trong cái dịp Tết cuối năm. Bước qua cái đầu xuân năm mới thì xin kính chúc mọi nhà mọi người một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng.
0: Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay hầm Hải Vân 2, hầm đóng bộ dãy nhất Đông Nam Á do người Việt Nam làm chủ công nghệ thi công chính thức được khánh thành. Đây là cột mốc quan trọng đối với ngành giao thông bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam làm chủ hoàn toàn công nghệ làm hầm từ việc đầu tư cho đến thiết kế, thi công và vận hành. Những điểm đáng chú ý liên quan đến công trình này như sau.
5: Môi trường thi công hầm Hải Vân 2 rất khắc nghiệt. Bên cạnh điều kiện địa hình, địa chất yếu thì yếu tố khách quan khác là phải đảm bảo cho hầm Hải Vân 1 cách 30m được vận hành liên tục và an toàn. Do đó, việc nổ mìn đào hầm bị giới hạn trong khung giờ nhất định, mỗi ngày chỉ được nổ mìn 2 lần. Một điều rất đặc biệt là dưới bàn tay khối óc của những kỹ sư người Việt, Hầm Hải Vân Hai đã kết thúc thi công vào tháng 9 năm 2020, vượt tiến độ là 3 tháng. Hầm Hải Vân Hai nằm trong dự án đầu tư xây dựng Hầm Đèo Cả, bao gồm Hầm Đèo Cả, Hầm Cổ Mã, Hầm Cù Mông và Hầm Hải Vân Hai, với tổng vốn đầu tư hơn 26.100 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ nhà nước và trái phiếu chính phủ là 5.000 tỷ đồng. Dự án hầm đường bộ Hải phân 2 do công ty cổ phần tập đoàn đèo cả làm chủ đầu tư. Có chiều dài phần hầm là 6,2 km, hai làn xe rộng 7 m, đường dẫn phía Bắc 1,7 km, và đường dẫn phía Nam là 4 km, là hầm đồng bộ dài nhất Đông Nam Á.
0: Thưa quý vị, thời điểm này, nhiều địa phương đã bắt đầu xuống giống vụ lúa Đông Xuân. Nhằm đảm bảo nước phục vụ gieo cấy lúa vụ này ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ, Thủy điện Tuyên Quang sẽ mở 3 đợt xả nước, cụ thể như sau.
5: Đợt 1 bắt đầu từ 0 giờ ngày 12 tháng 1 đến 24 giờ ngày 15 tháng 1 trong 4 ngày. Đợt 2 từ 0 giờ ngày 26 tháng 1 đến 24 giờ ngày 2 tháng 2 trong 8 ngày. Đợt 3 từ 0 giờ ngày 22 tháng 2 đến 24 giờ ngày 27 tháng 2 trong 6 ngày. Sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, ban quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thông báo đến các địa phương, ban quản lý khai thác công trình thủy lợi cơ sở tổ chức lấy nước sớm, tích nước phục vụ sản xuất hiệu quả tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.
0: Bước vào vụ sản xuất đông xuân, ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các đợt bão lũ. Đồng ruộng bị bồi lấp, hệ thống thủy lợi bị hư hỏng, nhiều đồng ruộng đã ngập úng kéo dài. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung hỗ trợ bà con nông dân khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo tiến độ sản xuất theo
4: khung thời vụ. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung phản ánh. Những ngày này, người dân xã Quảng Phước huyện Quảng Điền tất bật cải tạo đồng ruộng làm đất để chuẩn bị gieo xạ vụ lúa đông xuân ông hoàng dương ở xã quảng phước huyện quảng điền cho biết sau các đợt bão lũ cát bồi lấp dày đến hơn nửa mét ở gần ba xào ruộng của gia đình ông gần 10 ngày qua gia đình ông bám ruộng thu dọn cát bồi lấp chuẩn bị làm đất gieo xạ vụ mới Xã Phòng Phước gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ruồng bị bơi lấp nhiều. Hiện tại nhà tôi có 3 sao ruộng bị bơi lấp quá nặng, phải thế ui mục hết gần 2 triệu. Nhưng mà phải bỏ công ra rất nhiều nữa mới sản xuất được. Nói chung mình làm tái là làm nổi, nhưng phải thế mãi về và làm thôi. Vụ Đông Xuân năm nay, huyện Quảng Điền gieo xà 4.200 hecta lúa, trong đó phần lớn là dòng ngắn ngày, để đảm bảo sản xuất động lực thời vụ. Huyền chỉ đạo các địa phương hợp tác xã nhanh chóng xử lý diện tích bị bồi lấp, bón vôi xử lý đất. Đến nay, 150 ha đất bị bồi lấp cơ bản được thu dọn. Nhằm sớm khôi phục sản xuất sau lũ bão, tỉnh thừa thiên huế tập trung hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại, kịp thời sản xuất hơn 28.000 ha lúa vụ đông xuân. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp và các địa phương cũng đã phân bộ hơn hai tấn giống rau. Hơn 1.000 tấn giống lúa, 5 tấn giống hạt ngô từ nguồn hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến người dân. Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở chỉ đào các vùng thấp rộng cần chủ động vật tư nông nghiệp, máy bơm, tiến hành tiêu ủng làm đất ngay khi thời tiết thuận lợi. Hiện nay chỉ còn là cái vùng ở dưới thấp, mình được là chưa ra,
6: thì là còn một số là tuyến đê, tuyến kinh, độ đông là vẫn chưa có thể khắc phục được. Trong trường hợp nếu như mà vẫn mưa, kéo dài, không tiêu ổn được, thì đối với những cái diện tích mà bổ trí cơ cấu băng dòng dài ngay thì phải chuyển cơ cấu sang dòng ngắn ngay để đảm bảo thời vụ.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ xuống thấp từ 7 đến 10 độ C, vùng núi từ 4 đến 7 độ C và vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế nhìn nhiệt độ sẽ là từ 9 đến 12 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ, tây nguyên đêm và sáng trời rét, nam trung bộ và nam bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Và để đảm bảo sức khỏe, quý vị thính giả cần lưu ý một số khuyến cáo sau từ các chuyên gia y tế.
5: Khi ở trong phòng đi ra ngoài trời nên mặc quần áo ấm, không vội đi ra nơi hút gió, nên khởi động cơ thể trước khi đi ra ngoài trời. Đặc biệt vào buổi sáng khi ngủ dậy nên ăn một chút thức ăn ấm hoặc uống cốc nước ấm trước khi ra ngoài. Vận động luôn tốt cho sức khỏe ở bất cứ mùa nào, không chỉ giúp bạn có cơ thể dẻo dai vóc dáng như ý, mà còn giúp bạn cảm thấy ấm người hơn, bởi vận động sẽ khiến cơ thể sinh nhiệt. Đi bộ là cách vận động tự nhiên nhất, đơn giản nhất trong mùa đông. Mỗi ngày bạn chỉ cần đi bộ khoảng 20 phút. Với những người làm việc văn phòng, sau mỗi 2 giờ làm việc nên dành chừng 10 phút để tập các động tác tập thể dục vận động cơ thể. Thực phẩm chính là nguồn cung cấp năng lượng cần thiết để giữ ấm cơ thể trong mùa đông, đặc biệt khi trời giá rét, cơ thể mất nhiều năng lượng hơn để chống lạnh. Do vậy, dinh dưỡng trong mùa đông cần nhiều hơn mùa hè. Do đó, muốn giữ ấm cơ thể tốt nhất, bạn nên ăn đủ bữa và nạp đủ dinh dưỡng cần thiết, ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm thay vì mặc một chiếc áo dày, các bạn hãy mặc nhiều lớp áo mỏng. Đây là phương pháp giữ ấm cực tốt cho mùa đông. Bởi khi mặc như vậy, giữa các lớp quần áo sẽ có một lớp khí giúp cách nhiệt
0: và giữ nhiệt tốt. Thưa quý thính giả, khu vực tây bắc đang bị ảnh hưởng nặng nhất vì đợt xét đậm rét hại này và tại các đỉnh núi cao của Sapa và Y Tí tỉnh Lào Cai hay là đèo Khau Phạ đỉnh chống bão sang của huyện mù căng trải tỉnh Yên Bái, đỉnh đèo Pha Đin thuộc hai tỉnh Sơn La và Điện Biên nhiệt độ giảm sâu còn từ 0 đến 1 độ C xuất hiện băng giá phủ trắng núi đồi. Người dân và chính quyền các địa phương đã chủ động các biện pháp để phòng rét đậm rét hại. Phản ánh của nhóm phóng viên Thanh Thủy và Vũ Lợi, cơ quan thường trú Tây Bắc.
6: Tại đỉnh đèo Pha Đin, chìm trong sương mù và không khí lạnh rét bút khi nền nhiệt độ giảm sâu. Nhiều gia đình cũng đã dừng việc sản xuất nương rẫy để đảm bảo sức khỏe. Đàn trâu bò cũng được nhốt và cho ăn thêm cháo cám. Chị Lương Thị Khoan, người dân xã Toà Tỉnh, huyện Tần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết:
1: Nhà thì hoàn cảnh khó khăn thì vừa vì nó không có máy sưởi ấm. Ý. Thì đáy củi đi đi lốt đửa thì nó sợi ốm
6: Thế là trâu bò gia súc ra tầm của mình thì
7: đủ đọc
1: Phải để nhốt vào trong chuồng, phải che. Đấy không cứ đi cắt cỏ được thì phải đáy dơm cho ăn này, cắt uh, cây chuối cho ăn nhốt vào trong
6: chuồng. Ông Lê Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết Trung tâm đã hướng dẫn người dân làm nhà lưới cho cây trồng, nhất là với các vườn mận, nhằm bảo vệ diện tích cây trồng trước nguy cơ thiệt hại nặng do thời tiết đang có diễn biến bất thường.
4: Với hoa màu thì chúng tôi đang thi điểm áp dụng cái biện pháp sử dụng vải không dệt để che phủ cho những cái cây rau màu có giá trị kinh tế lớn. Còn đối với cây ăn quả thì sử dụng lưới để căng, chống băng giá, sương muối, thế rồi là mưa đá để nâng cao khả năng đậu quả cho cây trồng điển hình như là cây mận.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam
1: thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
0: thưa quý vị thưa các bạn ngay từ đầu nhiệm kỳ chính phủ khóa 2016-2020 thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo liêm chính hành động phục vụ nhân dân năm năm qua trên tinh thần kế thừa và đổi mới chính phủ đã và đang chủ động xây dựng hoàn thiện thể chế tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đây có thể coi là kim chỉ nam cho các quyết sách và hành động mạnh mẽ của chính phủ trong cả nhiệm kỳ chính phủ luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến của người dân doanh nghiệp áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách hành chính từ đó xây dựng một nền hành chính tinh gọn hiện đại hơn tạo được dư địa để phát triển kinh tế xã hội Phóng viên Văn Hiếu đã phỏng vấn Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: À, thưa Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thì nhiệm kỳ qua với vai trò là tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, ông đã đốc thúc các bộ trưởng trưởng ngành thực hiện là tinh thần chính phủ hành động và đạt được những kết quả nổi vật nào.
7: Ở trước hết là Thủ tướng rất quan tâm cho vấn đề xây dựng hoàn thiện thể chế, đây có thể nói là một nhiệm vụ rất trọng tâm trước khi thành lập tổng tác ngày 19 tháng 8 26. Thì cái nhiệm vụ nợ động là chiếm 25,2%. Như vậy thì bây giờ là đến thời điểm hai là còn có 1,7%. Thay vì cái việc của chính phủ khóa 13 bàn giao sang là 38 văn bản hướng dẫn thi hành luật chi tiết có hiệu lực thì bây giờ là chúng ta chỉ còn 6 thôi. Mà 6 cái nghị định này nó có lý do rất là xác đáng. Và cái hiệu quả của nó từ cái kinh nghiệm của chính phủ thì tất cả các bộ trưởng, các chủ tịch ủy ban các tỉnh, thành phố hiện nay là đều thành lập một cái tổ công tác giúp cho bộ trưởng tổ công tác giúp cho chủ tịch của thành phố như vậy các nhiệm vụ giao cho các sở ngành các cơ quan của, của của địa phương thì cũng đấy là một cái lan tỏa một cái lan tỏa rất là tốt và đặc biệt là quan trọng nhất là nó thay đổi được cái tư duy của các cơ quan và các cán bộ thi hành công vụ như vậy là luôn luôn mình làm việc và theo dõi thì đều có cái sự giám sát của người dân của doanh nghiệp và giám sát của các cơ quan chức năng như vậy cái, cái quyền lực của nó được rốt trong một cái lòng trong một quy chế trong một quy định
3: như ông vừa cho biết thì điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy của người đứng đầu, các cái cơ quan đơn vị thực thi công vụ. Thì điều này có xóa bỏ được tư duy quyền anh, quyền tôi hay không không?
7: Nếu như ở trên này mà có chỗ này, chỗ khác, đâu đó mà có những việc là gây phiền hà, có những việc là cho rằng mình là siêu bộ, cho rằng mình là quyền anh, quyền tôi thì nó đã tạo ra rào cản khó khăn cho các bộ, cho các địa phương và đặc biệt là khó khăn cho doanh nghiệp người dân thì đều được cắt bỏ từ tháng 6, hai nghìn là thực hiện ở văn phòng chính phủ phiên Tờ. như vậy thì thay vì cái việc là văn bản giấy chính đó là những cái rào cản chính đó là tạo ra những cái cái cái, 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 cái sân chơi riêng cái quyền đặc quyền đặc lợi Nên từ đó thì chúng tôi yêu cầu là phải minh bạch hóa và minh bạch hóa cái này thì nó rất có lợi là là một gì là trước hết anh phải thay đổi về tư duy thay đổi về cái thái độ trách nhiệm phục vụ thứ hai nữa là nó tạo ra một sự minh bạch tạo ra một cái sân chơi rất là bình đẳng một cái sự giám sát rất chặt chẽ tạo ra một cái sự rất trách nhiệm của các bộ
3: của bộ. À, vâng, có thể nói thì trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương quyết liệt triển khai thực hiện nhiều giải pháp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. À, tuy nhiên thì là để cộng đồng doanh nghiệp và người dân hài lòng, chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều. Và ông có cái điều gì chăn trở hay không khi chưa thực hiện được ạ?
7: chúng ta đã cắt bỏ tất cả những cái rào cản mà liên quan đến gây khó khăn cho doanh nghiệp người dân gia nhập thị trường chúng ta giảm bớt thời gian chúng ta giảm chi phí chính thức và phiên thức cho người doanh nghiệp vậy thì lúc đó là nó tạo ra một cái sự sân chơi một cái môi trường đầu tư rất thuận lợi cho, cho thu hút đầu tư doanh nghiệp trong và ngoài nước như vậy đây là cái điều mà chúng ta có thể nói là ở trong nhiệm kỳ qua thủ tướng cũng đã chỉ đạo quyết liệt thế và chính phủ cũng có bộ ngành địa phương tham gia quyết liệt tuy nhiên ý, đến được cái hài lòng của người dân doanh nghiệp thì chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều vì cho rằng là đây là một cái cả một hệ thống và cả một quá trình dài à, ví dụ như là à, hiện nay là thủ tướng cũng đã bắt đầu chỉ đạo cho vấn đề là anh ban hành một văn bản mới anh phải hủy văn vũ thế rồi trước đây thay cái việc là một luật rất nhiều nghị định và một nghị định rất nhiều thông tư thì bây giờ chúng ta dần từ tới, tới là một nghị một luật có thể là hai ba nghị định thôi và một nghị định có thể một thông tư thôi và có thể không cần thông tư văn phòng chính phủ sẽ tiếp tục tham mưu cho thủ tướng vấn đề cải cách à, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Quý thính giả vừa nghe phóng viên Đại tướng Nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng về một số vấn đề trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. (cười) Xin chuyển sang phần tin thế giới. Gần 10 ngày trước khi chính quyền mới tại Mỹ nhậm chức và 4 ngày sau khi những người ủng hộ Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump xông trụ sở quốc hội, ngày càng có thêm nhiều tiếng nói từ chính đảng Cộng hòa yêu cầu nhà lãnh đạo của Mỹ từ chức để tránh bị luận tội.
5: Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Thượng nghị sĩ Patumay hôm qua cho rằng, việc Tổng thống Donald Trump từ chức sẽ là lựa chọn tốt nhất nhằm tránh nguy cơ đất nước rơi vào khủng hoảng chính trị và có thể làm chậm trọng hơn các cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế. Trong khi đó, cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thuộc Đảng Dân Chủ cam kết sức hành động nếu Tổng thống sắp mãn nhiệm không từ chức. Bà đồng thời kêu gọi các hạ nghị sĩ nhóm họp trở lại ngay trong tuần này để buộc ông Donald Trump phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào trụ sở quốc hội mới đây một văn bản luận tội cũng đã được trình lên Hạ viện với chữ ký của 180 nghị sĩ, trong đó cáo buộc tổng thống là Cộng hòa cố tình đưa ra những tuyên bố kích động người biểu tình. Theo nghị sĩ da màu có ảnh hưởng tại Quốc hội James Clyburn, Hạ viện Mỹ có thể thảo luận về việc luận tội tổng thống ngay trong tuần này.
0: Tối qua tại thủ đô Tehran, thứ trưởng ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề chính trị Abbas Arachi và thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-gon đã hội đàm về vụ tàu Hàn Quốc bị phía Iran bắt giữa hôm 4 tháng 1 vừa qua cũng như là các vấn đề quan tâm chung. Ngọc Thạch, phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Theo báo chí Iran, vấn đề con tàu của Hàn Quốc bị Iran bắt giữ hôm 4 tháng 1 vừa qua là một trọng tâm trong cuộc thảo luận giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi jong gon với Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề chính trị Abbas Arachi. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các thành viên của tàu Hàn Quốc đều an toàn. Ông Choi jong gon hy vọng cái bên sẽ nghiêm túc trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm đồng thời mong muốn thảo luận sâu với các quan chức liên quan về vấn đề lãnh sự. Chuyến thăm của thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc tới Teheran là cơ hội tốt để lắng nghe rõ ràng các yêu cầu của phía chính phủ Iran, đồng thời khẳng định rõ quan điểm của phía Hàn Quốc. Vào ngày 4 tháng 1 vừa qua, lực lượng hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran đã bắt giữ tàu Han Kookchimi của Hàn Quốc ở Vịnh Ba Tư vì cho rằng tàu vi phạm môi trường biển. Phía Hàn Quốc đã bác bỏ tuyên bố này. Tàu chở dầu của Hàn Quốc chở 7.200 tấn dầu và 20 thành viên thủy thủ đoàn, cùng công dân Hàn Quốc. Việt Nam, Indonesia và Myanmar. Chiếc tàu này đang bị giam giữ ở thành phố Banda Aceh thuộc tỉnh Hamughan, miền nam của Iran.
0: Chuyển sang các tin liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa thông báo nước này phát hiện một biến thể mới của SARS-CoV-2 có cấu trúc khác với chủng đã phát hiện ở Anh và Nam Phi. Viện nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản đã báo cáo trường hợp này lên Tổ chức Y tế Thế giới. Israel hôm qua đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chuyển sang giai đoạn tiêm nhắc lại vaccine ngừa COVID-19. Tới nay, đã có ít nhất một triệu rưỡi người Israel được tiêm vaccine của Pfizer và BioNTech để phòng ngừa COVID-19, tương đương với gần 1 Xin lỗi quý vị, tương đương với gần 1 phần dân số trong chưa đầy 3 tuần triển khai. Biên tập viên Thu Hải thông tin.
1: lựa báo chí quốc tế mô tả là thần tốc. Chiến dịch tiêm phòng vaccine của COVID-19 của Israel hôm nay đã chuyển sang giai đoạn thứ hai, giai đoạn tiêm mũi nhắc lại với mục tiêu cao nhất là hoàn thành việc bảo vệ những nhóm người dễ bị tổn thương nhất từ nay đến tháng 2 tới và sớm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. Là một trong những người đầu tiên được tiêm mũi nhắc lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết. Việc tiêm chủng cho các nhóm người dễ bị tổn thương sẽ cho phép Israel thoát khỏi đại dịch ngay trong tháng 2. Thông qua chiến dịch trở lại cuộc sống, chúng tôi sẽ có thể mở cửa nền kinh tế một cách nhanh chóng, mở lại các quán bar, nhà hàng, phòng gym, trường học, giáo đường do Thái và nhà hát. Để làm được điều này, tôi cần các bạn làm hai điều, đó là hãy tiêm phòng và tuân theo các quy định về kiểm soát dịch bệnh. Chúng ta hãy làm điều này cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nở nụ cười nhẹ nhõm sau khi được tiêm mũi vắc xin ngừa COVID-19 thứ hai, bác sĩ Gai Chosen, giám đốc khoa COVID-19 từ Bệnh viện Trung tâm Tenavit tự hào chia sẻ, giai đoạn thứ hai của chiến dịch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 sẽ thay đổi mọi thứ trong cuộc chiến hàng ngày của ông.
3: Một sự phấn khích tuyệt vời. Tôi thực sự hạnh
1: phúc vì đã vượt qua được giai đoạn khó khăn vừa qua. Mong rằng dịch bệnh sẽ nhanh chóng chấm dứt. So
3: this is, this is the
1: song song với chiến dịch tiêm chủng thần tốc. Israel cũng tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nhằm hạn chế số ca lây nhiễm. Các quan chức nước này cảnh báo, sự tin tưởng quá mức của người dân và vaccine có thể dẫn đến sự lòng lẻo cho các biện pháp phòng ngừa khác và làm bùng phát các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp.
0: Tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao đáng chú ý. Hậu vệ chuyển đội tuyển Futsal Việt Nam Phạm Minh Giang mới được trên trang uy tín về Futsal là futsalplanet.com đưa vào đề cử hậu vệ xuất sắc nhất thế giới cấp câu lạc bộ năm 2020. Tại vòng 4 Cup FA của anh Timo Werner đã ghi bàn trở lại giúp Chelsea đánh bại M'bambi với tỷ số là 4-0, trong khi Manchester City cũng có chiến thắng 3-0 trước Birmingham để đi tiếp. Tối qua Inter Milan hành quân đến sân Olimpico để chạm trán AS Roma tại vòng 17 của Serie A, chung cuộc AS Roma và Inter Milan chia điểm trong trận cầu bốn bàn thắng. Còn trong trận đấu vào dạng sáng nay, Juventus giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ là Sassuolo. Dự báo thời tiết.
5: Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời dễ hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ từ 7 đến 13 độ, có nơi dưới 5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, chưa xét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhìn độ từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 14 độ, phía Nam có nơi trên 14 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, phía Bắc trời rét phía Nam sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, phía Nam từ 24 đến 27 độ và có nơi trên 27 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa sào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, trời xét hại, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cầm Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 7 có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển Đông mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 5 riêng phía tây cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh
0: những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tiếng nói Việt Nam chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng kỹ thuật viên Tuyết Mai chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.